0: Olá, Mar... Ah! Que isso? <risos> não te assusta, não, seu Sou eu, Marcelo? Eu sei, mas por que você tá pelado? Droga, eu não tô invisível? Tu tá me vendo?
1: Eu estou vendo
0: até demais. É, talvez o efeito tenha passado.
1: Talvez nunca tenha funcionado, né?
0: Talvez só funcione se ninguém estiver olhando.
1: Vai se vestir.
0: Ok, vou voltar aos cristais. <risos>
1: Cara, que cristais laranja são esses aí?
0: Eu tô sintetizando.
1: Isso é metafetamina. Metafeta quem? As mina? Tu tá fazendo drogas!
0: Caralho, cara. Preconceito. Filho da mãe é teu. Só porque eu sou formado em humanas, obrigatoriamente tem que fazer drogas? É, é só o que me faltava. Estereótipo bobo. Qual o próximo? É Vai perguntar se eu vou fazer um dread ou uma pastilha para aprender a fazer conta?
1: Tá, cara, desculpa. É que eu achei... Ah, deixa pra lá, desculpa mesmo. Mas então, o que são esses cristais?
0: O que eu aprendi em 4 anos de geografia?
1: Sobre minérios?
0: <risos> Não, é fazer miçanga.
2: E
1: hey, aí galera, aqui é o de Chapecó Santa Catarina. Vocês sabem, né? Um físico e um biólogo tiveram um relacionamento e deu super certo porque eles tinham química. Oh, Deus! <risos>
3: Ei, gente, eu sou o Werther, de Vila Velha Espírito Santo, e eu não reprovei em química, mas eu tô fazendo pela segunda vez.
4: <risos> Aqui é a Fernanda, de Chapecó. O que, que acontece quando se esfrega uma lâmpada, aquelas lamparinas, né, debaixo d'água? Nasce um hidro gênio.
2: <risos> e
5: aí, galera, eu sou Augusto, de Assis, São Paulo, e vocês sabem qual que é o elemento mais romântico de todos? É o Hélio, porque ele tá sempre no S2. Ai, que, ah,
6: que amor! Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malta, de São Paulo. E a cantada de químico que mais dá certo é o químico chegar pra garota e falar... Silicato na água, reage?
7: <risos> Eu sou o André, do Rio de Janeiro, e dizem que a química é a parte da física. É a única parte que serve pra alguma coisa. <risos>
0: Que mentira,
1: que
7: mentira.
0: Diga as da Catarina, que é Marcelo Guaxininho e hoje a gente vai aprender química com os heróis da DC. O Batman é o hidrogênio, ele não tem família e só pode fazer uma ligação, que é pro Gordon, naquele telefone
1: vermelho. Ai, isso é <risos> você. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Ha, <risos> ha! <risos> Science World Beach.
8: É okay. Bem-vindos à sessão de Recadinhos do SciCast, oferecido por Seagate, criando espaço para experiência humana. Eu sou a Jujuba. E eu sou a Fernanda. Você gostou? Eu imitei bem, imitei bem. <risos> ah, não! Ô, é, o, o Fê, o ah. que você que tá fazendo aqui hoje?
4: Então, ele saiu e disse que ia dominar o mundo, e não oh, voltou meu ainda. Meu Deus,
2: E Coitado. aí ele me disse que
4: se desse horário e ele não chegasse, era para eu gravar. E
8: inclusive
4: ah. tá o maior temporal aqui em Chapecó.
8: Ixi, Maria! Aí daqui a pouco a gente vai ver o Simar preso num coqueirinho, assim, com a perninha (risos) voando, sabe?
4: Eu acho que não vai dar muito certo, não, essa dominação mundial aí.
8: Oh, meu Deus! (risos) Fê! Fê,
4: então fala pra gente como que os ouvintes podem entrar em contato com SciCast. Então, eles podem entrar em contato, vocês podem entrar em contato pelo e-mail contato@saquest.com.br. E
8: a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio continua sendo através do formulário de contato do site. Procurar lá no menu contatos.
4: Escreve lá e manda pra gente que a gente lê todos eles.
8: Isso, a gente lê, o Nick responde todo mundo. Isso e, mesmo. Enfim, pode mandar que dá trabalho pro Nick, coitado. <risos> <risos> bom, falando em menu contatos o pessoal pode estar meio perdido aí no menu contatos porque agora a gente tem o Deviante né? o Isso. portal Deviante, é um portal novo se você, tá, se você voltou do carnaval agora, tava pulando e nem prestou atenção, não, relaxa não é ressaca, você não tá muito louco e o SciCast não morreu
4: ele está de casa nova
8: sim, e que mais que tem de bom no Deviante Fê, conta pra gente, além do SciCast
4: tem o um Miçangas que eu não sou de humanas, mas eu ouvi o Miçangas e eu adorei, amei o programa, dei muita <risos> risada e agora já estou esperta para saber como me defender de um ataque de zumbi.
8: É isso aí, poxa, é, uma, é um serviço de utilidade pública, né, <risos> Praticamente. É, é, é importante, gente.
4: Tem também muitos textos, textos Sim. e mais textos e mais textos. Uhum. Toda hora tá saindo um texto novo. Principalmente de ciência, né? Isso. Gotas Legal. de conhecimento, como diz o Silmar, né? Gotas de conhecimento.
8: É isso aí, de gota em gota a gente vai encher o
4: um copo. E se são assuntos novos. O pessoal aí, nós temos uma equipe bem grande escrevendo os textos, são muitas pessoas e toda hora, né? Praticamente atualizado de hora em hora o, o, o Deviante e sempre com textos novos, com assuntos que estão na mídia, em voga, então vai lá, se você tem dúvida, vai lá, procura um texto no Deviante que tu vai achar um assunto que que te interessa.
8: Sim, é isso aí, gente. Bom, e se você quiser, eu tô aqui, Jujuba, da Protons, estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo, os contatos estão aí, o meu, do Nicolas, entrem em contato com a gente, anunciem, estamos aqui dispostos e preparados para anunciar sua marca, seu produto ou serviço. Se você gosta do projeto e se você quer colaborar, essa é uma ótima oportunidade e você ainda aparece e fica bem na vida.
4: Isso mesmo.
8: Então vamos para o episódio, Fê? Vamos. E acho que é bom, acho que é bom Gente, você dar uma procurada no seu mar aí. Eu estou <risos> até
4: com medo, porque ele eu acho que ele se empolgou tanto com esse episódio aí... É. Ah, meu Deus. Que. Ele vai, acho que, aplicar algumas coisas, alguns conhecimentos do episódio aí pra tentar dominar o mundo.
8: Olha só. Só que o
4: problema é que ele não conhece muito <risos> do assunto.
8: Ai, meu Deus, vai dar ruim. Vai dar ruim. Será
4: que vai dar ruim?
8: Será que vai dar um apocalipse zumbi? Ele, ele, ele pegou suas coisas de química, Fê?
4: Ele pegou as minhas e das, as da Maria. Ah, meu As Deus. duas.
8: Ele pegou, uhum, Mar... ele pegou o kit de química da Maria. Ele
4: pegou o kit de química da Maria. <risos> Inclusive. Ferrou ele pegou um frasco de ácido nitroso. Eu não sei o que isso
8: significa, <risos> mas eu imagino que seja uma coisa perigosa. <risos> Filmar, se você tá ouvindo isso, não faça isso, Silmar. Olhe para a luz, venha para cá com calma, devagar. Venga. Tira o óculos de tá maluco. <risos> e volte para cá. Sim, vamos lá que o episódio tá muito bom. Acho então que, tá que a gente bom. já enrolou demais. <risos> tchau, tchau. Até, galera.
1: Há algo que tenho que lhe dizer. Mas não basta ouvir. É preciso sentir. Ela está aqui entre nós. Nos rodeia. Ela está em tudo no universo. Em todos os seres vivos. Está dentro de nós. Nós abrimos os nossos olhos e a vemos. Tocamos, sentimos... Respiramos, bebemos. Os sábios de outrora ainda a cultivam. Ela não está perdida. É viva. Vibrante. Está em tudo o que existe. Você está trilhando seu caminho e poderá encontrá-la. Deixe-a ser parte de você. E você será um com ela e poderá dizer que a química esteja com vocês. Onde é que nós paramos quando nós largamos a nossa pauta de química no último programa que foi muito bem recebido. O pessoal adorou. O programa estava muito alto Bacana. Falamos sobre os princípios da química, da história antiga da química quando
7: ela ainda era muito parecida com a alquimia, né? Ela ainda era em volta de misticismo, mitologia, em volta a poderes mágicos, deuses, entidades, espíritos. Só com o passar do tempo, é que ela foi, aos poucos, tendo mais um caráter investigativo, quando... Ah, os alquimistas na busca pela pedra filosofal eles lixo da vida eterna, eles fazem uma espécie de pesquisa paralela, mas não com esse interesse científico ela começa a ter um caráter mais científico com Robert Boyle.
1: Exatamente, falamos sobre Boyle, falamos sobre várias outras personalidades né, importantes para a química para a evolução da química como ciência e paramos quando nós falamos sobre a invenção da tabela periódica, né? Isso Quando o Mendeleev montou né, a tabela periódica Bom, hoje a gente vai começar a parte 2, segunda aula de Química Falando exatamente sobre a radioatividade que foi descoberta lá em 1896,
7: certo? É, ironicamente a radioatividade atendeu todo o antigo desejo dos primeiros alquimistas Que era exatamente pegar um elemento e transformar em outro Alguns dos seus efeitos já eram conhecidos, mas não tinham sido estudados só em 1896 que Henry Beckerrell que fazia exposições de chapas fotográficas no, no sol tudo, e com auxílio de alguns, alguns minérios. Aí te, teve um dia que ele estava nublado, não tinha luz, estava tudo escuro e ele deixou lá o papel fotográfico com um, o um minério lá dentro da gaveta. Depois, mais tarde eu acho que num, num de do tipo, pô, não estou fazendo nada vou dar uma olhada nisso aqui. Ele viu que a chapa fotográfica estava com impressão. Ele revelou e viu impressões na chapa. Então ele parou pra pensar, bom, se não tinha luz, algo sensibilizou a placa. Se só tinha ali, ela tava envolta em papel preto e só tinha o um minério lá, então, ó deve ter sido minério. E esse minério era o urânio mesmo? No caso, é minério à base de urânio, né não urânio puro. No, normalmente é o chamado PecBlender, que é o sulfato de uranilo e potássio, que é um sal de urânio.
6: Ok, ele consegue ver a partir desse experimento, uma prova que que tem enfim, raio-x de fato é é atestado a partir de um experimento, mas como é que a gente consegue fazer o salto desse experimento com de fato uma aplicação prática do raio-x não
7: há esse salto, as pessoas tendem a achar que do tipo às vezes até por causa dos programas que são obrigados a ser condensados no ensino médio e tudo ele ensina, Henri Becker descobriu o raio-x porque deixou o, o minério lá com a chapa fotográfica, pô, foi sensibilizado, pronto, inventou o raio-x, o cara já tira a radiografia, já vê o osso. Isso demorou um tempo. Aí é o conceito de ciência pura e ciência aplicada. Ciência pura. O que tá acontecendo ali? Ele não fazia a menor ideia. Do tipo, aí outros cientistas começaram a pesquisar aquele elemento, aquela substância, aquela novidade daqueles raios. Tanto que ele é chamado raio-x porque ele não fazia a menor ideia do que era aquilo. Por isso que ele chamou de raio-x, do x da incógnita. A Marie Curie, junto com o marido, né? Falam dela, mas esquece que também o marido era pesquisador, era físico. Ela acabou casando com ele. Ela era aluna do Pierre Curie. Começaram a investigar outros sais e foram restringindo. Perceberam que eram sais que continham urânio. Eles começaram a fazer catação, separar na base da colher e da panela. Quando hoje nós falamos dos grandes cientistas, não é por apenas porque, ele ficou famoso. É pelo... O trabalho artesanal. Ela trabalhava num numa cozinha velha, empoeirada, com um monte de treco. Você Hoje fala... A gente hoje chega no, numa grande universidade, no Instituto, na Escola Técnica de Zurique, nos laboratórios do FBI, no CDC. Os caras trabalhavam na base do... Tipo, com um avental, com roupa de casa, numa cozinha. Que nem quando foi dito no último programa, o Humphrey Dave trabalhava com o terno dele, a roupa dele. Tanto, e ele quase ficou cego por causa dos acidentes. Acidentes eram muito comuns. Pessoas que ficavam mutiladas, acidentadas, por causa disso. Então, não houve um salto. Isso demorou muito tempo para até produzirem todo o conhecimento, toda a aplicação prática.
6: Não à toa, toda essa sua explicação, o próprio destino do, 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 do casal Curri, né? Enfim, que acaba sofrendo, acaba vindo a falecer justamente por conta de uh, envenenamento, né?
4: Não,
7: o Pierre morreu de atropelado por uma carruagem.
4: A Marie que, que morreu em função desse todo esse trabalho com a radioatividade. Então ela não, não tinha essa proteção. Também não sabia que isso e seria prejudicial para a vida dela, né? E aí ela acabou, como o próprio André falou, eles não se protegiam, não, não tinha nenhuma proteção. Eles faziam numa grande cozinha no modo muito artesanal toda a extração. E mesmo os testes que eles faziam, né? O, o refinamento, não sei se eu posso falar assim, né? Sim. Eles até ela isolou dois minérios importantes, né? O rádio e o polônio, que foram os que deram o, o prêmio pra ela depois, né?
7: Todas as prêmio Nobel, coisa pouca.
4: É, só, <risos> né? Mas é, foi todo esse trabalho que, que custou a vida dela, né?
7: Ela foi
6: a primeira cientista mulher a ganhar o Nobel?
7: Foi a primeira mulher cientista a ganhar o Nobel, sim. Mas o ela era é, é um dos grandes marcos da ciência em todos os sentidos. Eu acho errado frisarem muito a questão de, não, ela foi a primeira mulher a ganhar o Nobel, como se ela, o, o, o fato dela ser mulher lhe, lhe desse uma vantagem a mais ou a menos ou algum destaque a mais. Ela ganhou o Nobel porque ela era forte É verdade. O
5: marido tinha acabado de morrer, ela assumiu as aulas dele. Eu, eu acho interessante pra reafirmar, André, eu, tá bom, ela foi a primeira mulher a ganhar um, um prêmio Nobel, mas ela foi a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel, Sim. tá entendendo? A segunda a segunda pessoa que ganhou foi o Linus Pauling e aí, o segundo prêmio Nobel que ele ganhou foi o Nobel da Paz então ela foi a primeira pessoa que ganhou dois prêmios Nobel e a única que ganhou na área de vamos dizer, ciências né olha tá aí para reafirmar o quanto essa mulher era foda
7: se pegarmos todo o histórico dela, de tudo que ela sofreu f- fugindo de pogroms né? per- perseguições na Polônia que isso não começou na Segunda Guerra Mundial, se já havia de bastante tempo, ela veio ocultando corrida de lá ou como refugiada do, tipo, como uma educação precária ela alçou um patamar de conhecimento de cultura em ciência, como não só como teórica, mas experimentadora também, isso é o, é o grande diferencial dela.
4: Todas essas pesquisas dela, em função deles de não saberem com o que eles estavam lidando, né, esse não saber o que era o material que eles estavam trabalhando, custou a vida dela, tanto é que até, até hoje as anotações que ela fez é, durante esses estudos é, durante o tempo de vida dela né, são consideradas muito radioativas para serem manipuladas Então, a, o, o pessoal não consegue nem manipular aquilo sem proteção, porque é muito radioativo então imagina a quantidade de radioatividade que essa mulher sofria todos os dias né?
7: Sim, as próprias amostras eram guardadas embaixo da cama <risos> porque a casa era pequena não tinha espaço o, o escritório dela não é aberto para visitação porque é radioativo maçaneta, cadeira tudo é radioativo. Tem um documentário com o Jim Alcalhe, que é o Átomo. Então ele conta toda essa história. Ele mostra, e vai com o contador Geiger, e mostra que ainda há, ainda hoje está tudo radioativo. A maçaneta, a cadeira, onde ela ficava, é mais radioativo do que outras partes da sala. E ela não podia, eles não podiam nem se proteger, porque eles não sabiam o que, que eles estavam lidando. Eles não sabiam nem o que estava acontecendo com o corpo deles, eles não sabiam nem como se proteger. <risos>
6: Mas continuando em pessoas é, notáveis, digamos assim, Werther, me explica por que, que Rutherford continuou esse trabalho e, ao mesmo tempo, inventa o Hulk pra gente. <risos> Enfim, é,
3: a ciência continuou, foram descobertos novos materiais, descobriu novas partículas, né? Alfa, beta e gama. Os raios, né? Raios gama. E daí
6: que vem a história do Hulk, né? Que ele foi bombardeado por raios gama. O que, que são raios alfa, beta e gama, exatamente?
7: O que acontece é o seguinte: lá, já em 1912. Depois já os trabalhos de Rutherford já sabia que o, o átomo ele manava coisas. Fizeram uma câmera de nuvens. Uma câmera de nuvens é uma caixa de vidro com fumaça dentro. E eles colocaram uma amostra de, de um material radioativo. E viu que de dentro dessa amostra saía coisas. Vinha o, o rastro de nuvens. Então pensaram, bom, sai alguma coisa de lá de dentro. Isso vários cientistas quando nós falamos assim, tipo, Rutherford fez o experimento. Ele não fez o experimento. Vários cientistas faziam os experimentos só que ele descobriu o primeiro e o que que ele descobriu bom ele parou para pensar o seguinte: isso aqui tem que sair e ele tem que bater em algum lugar. Então ele pegou, mandou os estagiários, né? Na, na verdade não foi ele, foram os estagiários. Ele botou o pessoal para trabalhar com material radioativo, polônio, e como fazendo uma espécie de canhão. E na frente tinha uma, uma fina camada de ouro. O ouro tem uma peculiaridade: ele é túctil. Você pode tirar fatias bem finas dele. Para vocês terem uma ideia, você pode fazer vidro revestido com ouro, que é o, o, utilizado em alguns ônibus espaciais para evitar de haver embaçamento, né? Então, ele fica com uma fatia extremamente transparente. A vantagem do ouro é essa. Então, ele colocou e foi ver o que que aconteceu. Nada. E ficou esperando, esperando, esperando. uma hora Começando a ver o seguinte. Ele mandou colocar papel sensível, né? Papel fotográfico. E aí começou a, e começaram a verificar o seguinte. Que aparecia pontinhos em vários pontos desse papel fotográfico. Ou seja, algo batia na folha de ouro e parecia que alguns voltavam, uns ricocheteavam. Então, ele parou para pensar o seguinte. Alguma coisa ali tem um núcleo positivo. Porque ele já tinha identificado. Então, algo está ricocheteando ali. E chamaram isso de partículas alfa. Aí vem um raciocínio. Se eu tenho partícula alfa que são, na verdade, são núcleos positivos, então eu tenho que, e o átomo é eletricamente neutro, eu tenho que ter algo negativo. Quem descobriu o, o elétron, não foi Rutherford, foi Millikan, foi outra pesquisa, que foi através de gotinhas de óleo muito pequenas, A, eram tudo artesanal, não tinha os equipamentos de hoje, então, tudo isso demorou muito tempo, até que experimentos foram feitos o seguinte, colocou-se um grande magneto, não o magneto, mas um grande ímã, com e nós sabemos que o ímã tem polo positivo e negativo. E observou que havia um feixe de partículas que ia para o lado positivo e havia um grupo de partículas que ia para o lado negativo. E havia algo que passava direto. O que ia para o lado positivo só podia ter carga... Negativo. Negativo. Era os elétrons. Ou, no caso, partículas beta. Qual é a diferença do elétron para partícula beta? Porque isso sai do núcleo do átomo. O elétron fica girando em volta. No caso, que ia para o núcleo positivo, eram partículas altas qual é a diferença, além da carga é que um tinha um desvio maior do que o outro se um tinha um desvio maior do que o outro então um tinha que ser mais pesado do que o outro a partícula alfa não é uma partícula só ela é um núcleo de hélio ou seja, ele tem dois prótons e dois nêutrons ali já o que passava à frente não era uma partícula eram raios gama qual é a diferença? uma partícula é matéria raios gama é energia apesar de haver uma estreita relação com matéria, de acordo com os trabalhos de Einstein, mas ele mantém a sua natureza. A matéria pode se transformar em energia. Isso só vai se descobrir com, f- com fissão nuclear. Mas aí já é outra história. Tá, já estamos indo um pouquinho adiante. Nós temos a partícula, então. É matéria. Algo, digamos, palpável. E a energia não. energia, a radiação gama, é como luz. A luz que nós vemos. A luz visível que ilumina nossas casas. A ultravioleta do sol que, no, que ajuda a nos bronzear e nos dá câncer. A radiação infravermelha que na verdade, é uma radiação que corpos acima do zero absoluto emanam. Ele é energia. Ele tem a mesma natureza que a luz, porque é uma emanação eletromagnética, mas ele tem a sua peculiaridade. Assim como onda de rádio, ele está aqui à nossa volta, por isso que nós podemos sintonizar uma estação de rádio agora, mas vai nos deixar no escuro. Ele não ilumina o ambiente.
6: Ok. Aí a gente está falando ainda da pesquisa básica, né? Mas é é claro que isso vai evoluindo para aplicações do nosso cotidiano e, sem dúvida, a radioatividade tem uma gama de produtos, enfim, de itens, que a utilizam pra, enfim, funcionar, né? Como supositórios. É sério! <risos> Como é que é essa
7: história? Existia supositório de rádio. Rádio, elemento. Maquiagem, porque brilhava no escuro.
4: Ah, sim, maquiagem é interessante.
7: Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande corrida pro domínio do uso de energia atômica. Idealizou-se de usar as bombas atômicas para abrir canais, é, buracos no chão para fazer represas.
6: Que beleza. É o... Mundo de fallout, quase.
7: Praticamente.
6: Mas a gente está falando muito aqui ainda do núcleo, né? E e um ponto que aconteceu quase que um século antes foi justamente a descoberta das particularidades do elétron por Dalton. Augusto, você fala um pouquinho de como foi o desdobramento dessas descobertas e, enfim, o porquê da importância tão fundamental dela para essa química mais recente do século XX? Sim,
5: o o Dalton lá por volta, mais ou menos de 1808, tomando como base às leis do Lavoisier e do Proust, que é a lei da conservação de massa tal. Ele elaborou uma teoria, no caso a teoria atômica do Dalton, ele deu um modelo atômico do que seria o átomo. Né? Para ele, o átomo baseado nas leis do Lavoisier e do Proust, a matéria ela é formada por partículas pequenas chamadas átomos. E os átomos seriam como esferas é, indivisíveis, pequenas, maciças. E o, os mesmos átomos com as mesmas propriedades Eles seriam um elemento químico Cada elemento químico seria formado por átomos da mesma propriedade Átomos diferentes formariam elementos diferentes e propriedades diferentes O que, que seriam as reações então, químicas? Elas seriam reage, a união e separação dos átomos né? Então, para o pessoal ter uma ideia melhor é, Na teoria do Dalton O átomo para ele seria como uma bola, uma bola de bilhar Uma bolinha de, de golfe uma esfera única e maciça.
4: Eu acho que exemplificando melhor uma bolinha de sinuca, porque a bolinha de, de sinuca ela é maciça, né? E o Dalton, ou na teoria dele, é, que foi a, a primeira teoria, né, atômica, ele traz que o átomo ele era uma coisa única, uma esfera maciça e indivisível. Ele não tinha partículas positivas, não tinha partículas negativas, ele era só uma bolinha, uma bolinha maciça e indivisível. E aí é claro, depois com outros experimentos, né, lá em 1897, é que a gente começa então a ter novos desdobramentos dessa teoria atômica. E aí nós temos descobertas que o átomo já não é mais aquela bolinha indivisível e maciça. Ele tem estruturas tem um núcleo, tem tem alguma coisa na eletrosfera ao redor dele, e aí a teoria vai se desenvolvendo.
7: Mas tem um detalhe, Dalton, ele apenas estabeleceu uma teoria, mas ele não fez nenhum exercício ou experimentação ou desdobramento para explicar melhor aquilo.
3: Foi puramente teórico mesmo,
7: então, essa descrição de Dalton? Foi puramente teórico e, tipo, bem genérico. Quem começou a fundamentar mais isso enquanto teoria foi Boltzmann. Boltzmann começou a defender que a a matéria era realmente composta por átomos e tem um detalhe, as academias de ciências começaram a rir dele, disseram que ele estava louco, que ele não sabia nada do que estava acontecendo, que era impossível ele entrou em franca depressão ele tentou bravamente explicar tentou fazer uma fundamentação teórica para comprovar aquilo, mas falhou, ele foi ridicularizado, ele acabou desacreditado e ele se suicidou quem provou a existência foi através de Einstein A argumentação de Einstein foi o seguinte... Ele colocou uma pequena quantidade de serragem em água... E ele observou uma coisa que é chamada de movimento browniano... Robert Brown, examinando bactérias... Ele viu que micro-organismos na água tinham movimentos bem definidos... Não era simplesmente porque a água se mexia que eles se moviam... Não, os seres unicelulares se mexiam... Isso foi chamado de movimento browniano... Einstein verificou que a serragem quando está na água, tem um movimento parecido. Então, o argumento dele foi o seguinte, se a, a serragem não é um ser vivo e a água também não, algo tem que estar empurrando essas, essa serragem. Então, o argumento dele foi que na água teria que haver partículas que ficavam se chocando e empurrando essa serragem. Como Einstein já, já gozava de um, um certo prestígio a mais, foi que deram atenção. Porque se dependesse de Boltzmann, nós ainda estaríamos sem investigar a da estrutura do átomo até hoje. Ou, estaria, ou teria retardado muito o desenvolvimento.
6: Mas quando Einstein fez esse experimento e essa explicação, ele já falava da existência ou não de elétrons, ou só realmente da composição atômica da matéria?
7: Só a composição atômica. Não tinha chegado no elétron ainda, porque ninguém sabia o que era a eletricidade. Sabia-se que ela tinha uma certa peculiaridade que estava em franca relação com o magnetismo através dos experimentos de Einstein. Mas... Acabou nisso. Ninguém sabia o que era a eletricidade. Assim como Newton não sabia o que causava a gravidade. O Newton descreveu toda a lei da gravitação universal. Os cálculos dele são utilizados até hoje pela NASA mandando uma sonda lá para Marte, para Plutão. Mas Newton não sabia o que era a gravidade nem o que causava. E ele nunca se preocupou em explicar também.
0: Ele falou com convicção e a galera acreditou.
7: Não, porque hoje as contas dele batiam. O conceito de lei ele é uma explicação genérica com uma fundamentação matemática do que acontece a teoria científica é que é o ápice do pensamento científico Para quem acompanhou o sidecast de metodologia científica nós já falamos disso, a lei é uma descrição genérica, o que é a descrição da lei da gravidade? Corpos de massa diferente de zero se atraem mutuamente porque, em razão direta ao produto de suas massas e em razão inversa do quadrado da distância que os separam. Então, quanto
0: mais massa eu tenho, mais atraente eu sou?
1: <risos>
7: <risos> ah,
0: achei que tem alguma vantagem né? Eu sempre soube disso
7: toda essa descrição de Einstein, tipo, bom, tem um átomo. Foi aí que começaram a investigar o que que tinha no átomo. Porque até então, os raios-x ninguém sabia o que que era. Era um ramo totalmente novo. Era o que Kuhn dizia, a quebra do paradigma. Você saiu da ciência formal e entrou no mundo novo. Houve uma quebra de paradigma.
6: E a gente tá falando mais ou menos de que ano, mais ou menos?
7: Ah, desde século XIX e início do século XX. Coisas começaram a se desenvolver aspas, rapidamente, porque eram muitos cientistas trabalhando nisso, já estavam trabalhando nas descobertas de Henri Becquerel, já estavam circulando os papers do casal Currie, uma miríade de cientistas estava investigando isso, resgataram o trabalho de Mendeleev, sim, resgataram o trabalho de Mendeleev, começaram a entender aquilo, começaram a reorganizar todo o conhecimento, parece que foi rápido, e até de certa forma foi mas temos que levar em conta todo o aporte do passado até eles chegarem naquele ponto eles tiveram que, foram quebrados vários paradigmas, vários conceitos normais, comuns, só ia haver outra coisa parecida com isso com o advento de mecânica quântica que aí quebrou outro paradigma outra coisa totalmente nova
4: é, então, entre o momento que o Dalton definiu a a primeira teoria atômica dele, que foi lá no começo do século XIX, né, 1800 1908, até o momento que o Thomson, que seria o segundo cientista a propor um modelo atômico, se passou praticamente um século, né? Que o o Thomson, ele só, só propôs o modelo atômico dele, que foi baseado em experiências com carga elétrica, lá por volta de 1897. Então, passou-se um século inteiro que estavam se fazendo várias pesquisas, mas como o André falou, ninguém focava exatamente em descobrir o que é que tinha no átomo. Como era o átomo? Era aquela bolinha maciça, indivisível deu, né? Que
7: ninguém aceitava. Não era consenso. O Dalton falou, mas ficou perdido lá. O trabalho de Dalton foi resgatado muito tempo depois da teoria atômica ser implantada depois é que através de, de exames de documentos antigos é que ops, Dalton tinha falado isso antes ninguém sabia, ninguém do tipo pegou o dado e assim, pô esse cara falou isso daqui vamos verificar, não ele foi descoberto o trabalho dele depois
4: interessante que o modelo de Thomson ele já era um pouquinho mais elaborado né? então como ele fez experiências com carga elétrica então ele já propôs que o átomo seria uma esfera com carga elétrica positiva e que uma grande esfera, então, com carga elétrica positiva, mas que nós teríamos cargas elétricas negativas distribuídas dentro dessa massa. E aí a gente, quando está em sala de aula, a gente usa muito o exemplo do pudim de passas, né, Marcelo? Uh, Marcelo? André? C-
7: tanto que era... Mas era como era chamado na época?
0: É, né? O modelo do pudim de passas... Não, mas
7: pode dividir o pudim comigo também, pera
1: <risos> Foi por isso que você achou que era o Marcelo, né? <risos>
4: Então, a, a, o modelo dele é como se você tivesse um pudim, uma massa esfé- uma massa positiva.
7: Um panetone. Um
4: panetone. E dentro do panetone nós temos as passas, né? as uvas passas e outras coisas. E esses pontinhos, que são as passas, seriam os pontos negativos.
7: Rutherford ele pegou toda o, a ideia do sistema solar. Tem os elétrons, e trabalhando com o conceito que estava sendo trabalhado com mecânica quântica por Niels Bohr. Niels Bohr não chegou a, junto de, de Rutherford, Vamos elaborar isso. Quando nós falamos de modelo atômico de Rutherford-Bohr... É porque nós pegamos conceitos dos dois para serem trabalhados. Porque Bohr tinha praticamente aversão ao experimentalismo. Ele era um físico teórico. Para ele, tudo que não era resolvido na base da matemática... Não tinha validade nenhuma. Rutherford era um experimentalista... Óbvio, ele dava atenção a todas as contas e coisas assim, mas o negócio dele é do tipo: se eu não conseguir reproduzir em laboratório, para mim não serve. Então ele, ele fundamentou muito o trabalho dele em experimentações.
6: E como é que você faz uma experimentação para chegar a. Sim, essas contas estão certas, existem elétrons?
7: Tipo, você não faz. <risos> você tá fazendo experimentações e você vai coletando dados e vai publicando o que você vai encontrando. Tipo, a ciência não é a base do tipo, cara, cara, olha só, juntei água com açúcar, caramba, aconteceu coisa aí, o cara já começa a especificar os dados, a aplicação prática, não é assim que funciona. É que nem o caso do Viagra. O Viagra foi foi um remédio desenvolvido através de toda análise química, estrutura, porque isso demora, tá, gente? Eu sei que as pessoas têm a tendência de achar por causa de filmes que o cara pega uma amostra de sangue e em 10 minutos já tem a análise de DNA. Não, as coisas demoram. A pesquisa mostrou que aquele remédio era bom pra melhorar a circulação e vascularização. O que, de fato, ele faz. Só que tinha um efeito colateral.
4: Pequeno efeito colateral.
7: Aliás, nem era efeito colateral. Porque era exatamente o que ele se propunha a fazer. Melhorar a vascularização. Só que de outros lugares que ninguém esperava que acontecesse. Então, aí, acabou com uma fluoxetina, um remédio antidepressivo que receitam pra emagrecer. Muitas coisas acontecem nisso. O a pesquisa científica a publicação de dados é muito importante por causa disso antes as coisas eram lentas e devagar porque como eu acabei de dizer ninguém sabia que Dalton tinha proposto uma teoria dessa, só foram descobrir depois como Priestley tinha descoberto o gás carbônico só que ele não chamava de gás carbônico e não fez nenhuma pesquisa a respeito disso, acabou que Joseph Black aqui pegou os dados e publicou, com dados tabulando informações, constantes físicas, propriedades químicas, físicas, etc mesma coisa com o átomo ninguém ninguém que fez a experimentação do tipo, caramba, veio com a teoria atômica gravada em pedra entregue por Deus a Moisés junto com aquela aquela terceira tábua da lei que caiu no no filme do Mel Brooks o que acontece, através da, da soma de vários conhecimentos que foi formando o modelo atômico E o modelo atômico, o proposto o chamado ele é genial, porque ele leva em conta que você tem um núcleo positivo e você tem os elétrons girando, o que explica que muitas das partículas alfa passavam pela placa de ouro. Tipo, não acontecia nada porque elas passavam embora, porque o núcleo é extremamente vazio, tipo, não tem nada.
4: E ele é extremamente pequeno, né, também. Ele é muito pequeno, ele é muito conciso.
7: É, e, e ele é vazio. Por exemplo, se você levar em conta um estádio de futebol como o Maracanã, o núcleo seria uma bolinha de ping-pong no meio do círculo central, bem no meio do meio de campo, e o elétron primeira camada, estaria no círculo mais externo, em volta do estádio. Há uma ordem de magnitude estúpida. O átomo, nós temos um o conceito de mente descontínua, né? Nós não conseguimos uh, compreender, uh, acompanhar processos. É muito difícil nós entendermos o muito grande e o muito pequeno. A distância daqui para a Lua é praticamente a mesma coisa do que daqui para Plutão. E depois de Plutão, a estrela mais próxima, fora o Sol, é Alfa Centauri, que fica a 5 anos luz. Você teria que viajar na velocidade da luz e demoraria 5 anos. É totalmente difícil você conceber isso em grandezas astronômicas. Isso não é nada, isso aqui é é o quintal de casa. Para um astrônomo, 5 anos luz é quintal de casa é abrir a porta, para na área lavar roupa.
6: Primeiro a gente teve uma, uma coisa muito importante mais ou menos nessa época que foi próprio a fundação da International Association of Chemical Societies né? que continua sendo né? agora com outro nome né? é a International Union of Pure and Applied Chemistry como a principal organização de química do mundo né mostrando o que vocês também comentaram sobre a ruptura de modelo né e como que a gente estava entrando no novo mundo mas mais interessante ainda o modelo Waterford Bohr é aquele que hoje é dado no ensino médio dos colégios. É aquele que a gente aprende como aquelas verdades que a gente vai aprender na faculdade depois, que na verdade é uma parte só da verdade, ou às vezes aqueles contos que são feitos pra gente tentar entender o mundo. Mas ele é usado e ele é bastante... Compreensível. Compreensível, exatamente. Não vou falar que é fácil porque quem não entende química, eu mesmo tenho alguma dificuldade, vai me bater.
7: Mas, olha só, eu acho que é fácil. Se você considerar que, um, você tem um núcleo positivo e com partículas neutras que são os nêutrons, e uma partícula negativa que fica girando em volta, pronto, acabou
4: é isso, o átomo é isso ah,
7: mas aí os físicos teóricos inventaram que você tem assim, não importa, para química não importa, a química para no modelo de Rutherford-Bohr porque qualquer coisa adiante disso, já vira física e principalmente física teórica a verdade, gente, sentem-se Ninguém sabe como o átomo é.
4: Nunca ninguém viu um átomo.
7: Nós temos modelos. Nós temos o que é um modelo? Uma descrição matemática. Funciona, funciona assim como eu disse, Newton não sabia o que causava a, a, a gravitação a fórmula dele funciona? bom, a, a Índia mandou um, uma sonda para ir orbitar Marte e acertou de primeira, só com cálculos que Newton faria com o pé nas costas sem precisar de mecânica quântica e tudo, porque não diz respeito a mecânica quântica a isso com simples física newtoniana, mandaram o, saiu lá, levantou lá da Índia foi, cruzou aquele espaço todo chegou em Marte, soltou, soltou o satélite TET está lá orbitando até agora acertou o T primeira isso é o um máximo, funciona? Funciona importa como, como a, a gravidade atua ali? Não, mas funciona para fins práticos funciona também uma forma, para a química uh, o modelo de Rutherford-Bohr funciona muito bem tipo, se você começar a examinar depois como, uh, outros elementos elementos de transição tipo aí começa a zoar tudo uh, uh, em termos de camadas, níveis subnível, começa a zoar tudo, mas não importa para química não importa, a não ser que você trabalhe com pesquisa, química pura, com análise, criação, aí é outra história. O dia a dia, para o André, que trabalhava em análise de laboratório, não faz a menor diferença se o átomo ele tem o um formato de pudim de passas, se o átomo tem o um formato todo torto, de vórtex, não importa, ele sabe que o André, trabalhando lá no laboratório, sabia que tinha as camadas elétricas e eu podia fazer a previsão. Eu sempre falo com meus alunos o seguinte, ciência se baseia em duas coisas, observação e previsão do que vai acontecer. Se eu sei os fundamentos básicos, eu posso prever o que vai acontecer, se deu algo errado, ou a minha teoria está errada, ou tem algum outro fator ali que está atrapalhando aí vem investigação quando eu trabalho com laboratório, faz isso por isso que eu faço as práticas normalmente você dá aula de prática os alunos executam a prática e tipo, o o que não precisava bastava você fazer para eles verem então, mas eu incluo variações onde pelo menos alguma delas vai dar errado, e aí eu paro e pergunto por que deu errado? Tem que ter algum motivo... Para exercitar pensamentos... Para exercitar previsão... Para exercitar observação... Para exercitar raciocínio... Então o, o átomo... Uh, todo esse conceito... Por mais velho que seja... aquela O símbolo que o Dr. Manhattan... Grava na testa dele... Que era a única coisa que ele respeitava... Que é um, um átomo de hidrogênio... É extremamente elegante... É ilustrativo... Você olha aquilo... E você saca o que está vendo ali... Tem algo ali... E tem algo girando em volta... E funciona. Isso ajudou muito no desenvolvimento. Algo de tornar compreensível. As pessoas têm a tendência de não gostar daquilo que não entendem. Quando você transforma em algo simples que as pessoas possam entender, fica muito mais fácil.
6: Não, sem dúvida. E, inclusive, o próprio desdobramento do modelo é, que é outra matéria recorrente do colégio, é justamente de ligações químicas que se torna também mais compreensível a partir da visão do modelo. Né? Enfim, muito mais do que se você... Você só pelas notações, né? Você entender a estrutura de um átomo que doa um elétron, outro que recebe, o porquê. E era isso que eu queria até continuar aqui com a nossa história, gente. A Fernanda, algum tempo depois, o Lewis pega a, esse modelo Rutherford Bohr e, a partir das suas pesquisas, acaba tentando explicar o porquê das ligações químicas, que era algo que o modelo ainda não previa. Explica um pouquinho pra gente como é que se deu esse trabalho do, Bohr, do, do Lewis, perdão.
4: Então, como o André muito bem explicou, o átomo é uma coisa simples. Então, ele tem um núcleo que vai ter as cargas positivas, os prótons, junto com cargas negativas uh, uh, neutras, os nêutrons, e ao redor dele nós temos elétrons. Só que os elétrons eles não estão soltos ao redor do... Na verdade, eles estão soltos, mas eles eles se comportam como se eles estivessem em camadas ao redor desse núcleo positivo. E essas camadas, conforme os elétrons vão ganhando ou perdendo energia, os elétrons vão pulando de camadas. Então, quanto mais energia um elétron tem, uma camada mais para fora do, do átomo, ele vai se posicionar. Quando ele perde energia, ele sai dessa camada mais externa e vem para uma camada mais interna. Isso é bem interessante de mostrar quando a gente faz queima de sais. Coloca um sal próximo de uma chama e você vê a chama mudando de cor. Ou mesmo com fogos de artifício. Quando você queima fogos de artifício, você percebe que eles têm cores diferentes. Isso é em função do sal que você coloca ali. Em função do aquecimento, você tem os elétrons que vão pular para camadas mais externas. E quando eles voltam, eles emitem luminosidade em cores cores diferentes. Bom, mas aí, então, nós temos os elétrons em camadas e é a partir dessas camadas que você consegue, então, ligar átomos. Existem alguns átomos que precisam doar elétrons para se tornar estáveis e outros que precisam receber elétrons para se tornar estáveis, mas estáveis Sob qual ponto de vista? Sempre considerando os elementos da família é 8A, né?
7: 8A, é. Atualmente utiliza-se a nomenclatura 18, mas é, eu ainda prefiro a nomenclatura que separa entre elementos representativos, né? 1A, 2A, 3A, 4A, e os, os metais de transição separados. Mas, uh, normalmente, agora é, considera-se tudo direto com uma numeração crescente. E, apesar que as tabelas periódicas normalmente trazem as duas denominações. Então, o que você está se referindo são os gases nobres, família 8A. Isso.
4: Então, é em função desses elementos que são considerados estáveis, né? todos os outros elementos da tabela periódica almejam ser um gás nobre. Almejam. Então, para eles chegarem à posição de estabilidade e na hora que eles forem fazer as ligações químicas, eles têm que ficar sempre com o um número de elétrons na última camada igual a um elemento gás nobre. Né, um elemento da família 18A. E aí, em função disso, nós temos as ligações. Os elementos que vão perder elétrons e os elementos que vão ganhar elétrons. E aí, quando um perde e o outro ganha, nós temos uma ligação química.
7: Você só me permita explicar, pessoal, o que, é que nós queremos dizer com estabilidade. Estabilidade é, tipo, ele ficar parado. Ele não reage. Isso, não ser reativo. Eu pego público casa própria (risos) é praticamente isso muito
4: boa definição
7: vamos supor que eu pegue uma camada de um pedaço de sódio, não cloreto de sódio sulfato de sódio ou clorato de sódio, mas sódio, metal se eu eu deixo ele na na bancada e fico observando ele começa a reagir com ar ele começa a, a reagir com oxigênio forma uma camada, antes que ele era um metal brilhoso com seu brilho metálico característico ele começa a ficar turvo, feio se você joga ele na água, ele literalmente explode. Ou seja, ele reage. Ele reage com qualquer coisa que estiver perto dele. Isso é no grupo 1, ah, os metais alcalinos. Se você olhar para a sua tabela periódica aí e você não precisa decorá-la, já que ela é para consulta, não decore tabela periódica, você os verá na, na coluna da esquerda. Quanto mais para a direita você for, mais estável eles vão, os elementos vão ficando. O hélio, por exemplo, a característica dos, dos gases nobres é normalmente eles são gases monoatômicos. Ele não se combina nem com ele mesmo. São aqueles indivíduos chatos, ranzinzas, que ficam sozinhos em casa.
0: É o pessoal de exatos.
7: <risos> é. Já o metal, os metais alcalinos, família 1, ele é o pessoal de humanas. Eles ficam lá, eles, eles, quando eles se juntam eles explodem de alegria, fazem performance macaquinhos, enfim, eles, vem, eles se <risos> colocam todos, eles ficam lá felizes, eles ficam tudo marinho animação.
4: Eles dançam com o duro. É, enfim.
7: <risos> eu, eu queria não ter me lembrado disso. Então, o átomo quando ele vai se combinando com outros elementos, ele pega elétron e ele vai tendo uma configuração parecida com o gás nobre. Ele não vira um gás nobre. Mas por que que diz? É porque ele passa a não reagir mais. Aquela reação para com ele ali. Então se eu jogo o sódio na água, forma hidróxido sódio. Beleza. Ele fica com os oito elétrons no último nível e ele fica lá. Tanto que se eu junto ele, combino ele com cloro, ele forma cloreto de sódio. O cloreto de sódio é extremamente estável. Ele é tão estável que até para você queimar você não consegue. O ponto de fusão dele é de cerca de 80 graus. Desculpe. 800 graus, porque ele extremamente estável, ele muito dificilmente reage com outras substâncias. Reage? Reage com alguém bem mais forte.
6: Eu eu vou vou te interromper aqui só, porque essa é uma dúvida que eu tenho desde o colégio e eu acho que eu nunca... Aquelas coisas que você sempre quis perguntar, mas nunca teve coragem.
0: Dá pelo na mão sim. (risos) Não, olha só,
6: perfeita explicação, os átomos estão sempre rumo à estabilidade, ótimo. Ora, a pergunta que eu não quero calar é por quê? A ciência já consegue explicar o porquê da necessidade de se chegar num equilíbrio do porquê dessa estabilidade ser tão
7: almejado? Vou lhe dar uma resposta que vai eliminar qualquer dúvida. Por que sim? <risos> Lembre-se, não existe um motivo. Nós é que inventamos um motivo. Pô, o vidro, ele não é transparente por causa de alguma força cósmica ou porque ele é transparente, é a característica dele, entendeu? Se você deixa no ca- aqui na Terra, ou em qualquer planeta que tem uma força gra- gravitacional expressiva, se você levanta uma bolinha e você solta, ela vai cair por força da gravidade. E por que, que ela vai cair? Porque tem gravidade, Fim, é só isso. Não, não existe um porquê, existe um fenômeno. O, o que, que acontece? Quando, ele, quando você reage e ele adquire estabilidade, por quê? Ele parou de reagir. Ponto. Ele está estável. Então, o que é que caracterizou? Ah, bom, ele tem oito elétrons no último nível. E quem não tem oito elétrons? Não, é estável. E quem tem oito l- elétrons? Esse é estável. Então, a estabilidade está relacionada a esses oito elétrons no último nível? É uma ligação. É só isso. Não é um porquê dele ser estável. O, o átomo não tem é, vontade própria.
6: A minha pergunta era, menos vontade própria mais tentar uma, alguma explicação química do porquê a estabilidade se dá então com... Com
7: oito elétrons acontece a estabilidade qualquer coisa que você desvie disso, ele fica instável pensa num cone, se você coloca com o cone com a base embaixo ele apontado para cima e não mexer nele isolá-lo de vento, alguma coisa, ele vai continuar naquela posição, correto? Se você deitar, ele vai ter ter a tendência a rolar. É uma posição não tão estável Se você coloca ele de ponta cabeça, ele não tem apoio. Então ele vai cair. E a tendência dele é o quê? Acontece a estabilidade. A estabilidade é um processo que ela acontece porque onde todas as forças estão em equilíbrio. Então toda a força que tá atuando vai ficar ali. É como inércia. Por exemplo, você quando, quando acordam de manhã, estão sem vontade de fazer nada, a esposa saiu, não há nenhuma força que expulse da cama.
1: Isso é verdade, viu? Isso aí, é, isso aí existe mesmo.
4: <risos> muito bom, muito bom.
1: Só uma criança pequena batendo.
4: É, é só a Maria chamando.
7: <risos> aí, aí já, já é uma, uma perturbação do meio. Já é uma perturba... Já tem uma força atuando. Não fala assim dela. (risos) Deixa quando ela crescer. Aí na base do empurra com o pé. nós tentamos buscar uh, o porquê das coisas nossa sede de conhecimento tenta entender, mas faz parte do entendimento ou da maturidade de você não querer de você parar e dizer assim bom, eu tenho que observar o fenômeno e o fenômeno acontece qualquer coisa que desvie disso já é uma perturbação do meio, tendo oito elétrons ele mantém, e há um detalhe, em cada camada há um número máximo de elétrons é, isso é uma coisa interessante de de, de ser ressaltado, né? Então, esse negócio de 8 elétrons no último nível nem sempre é verdade. Primeiro, porque a primeira camada só pode comportar dois elétrons.
4: Por isso que é um S2 a primeira camada, né?
6: Aquela, isso Foi a primeira coisa que eu aprendi <risos> no colégio: S2, p 6 D10, F14.
7: E sabe para que, que serve
6: isso? É, eu sabia em algum momento da minha vida. 10, 15 anos depois, não sei mais.
0: Só vestibular.
7: Vou, vou lhe dar uma grande resposta. Para nada.
4: <risos> é verdade. <risos>
7: Ótimo. Para pesquisador, para quem se aprofunda no, no estudo do átomo, do coisa, ele é de grande importância. Mas para o nosso corrente, não. Uh, nós entendemos. Uh, eu acho que era uma coisa que tinha que ser limada do, curr- do currículo do colégio. Porque não hangaria conhecimento nenhum para o aluno. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Quando houve aquele vazamento de, de substância tóxica lá no Porto de Santos. Aquela é uma substância à base de cloro. E as pessoas estavam olhando. Se as pessoas tivessem é, um mínimo de conhecimento de química...
3: Fugia daquilo.
7: Cloro é extremamente tóxico, irritante e corrosivo. Ele é tudo que algo não deveria estar perto de você. E as pessoas estavam filmando. Então o cara pode ter aprendido a recetar um s 2 2S2, 2P6, 3S2. 3 P6, 3, 3, 3, 3, 3, 3... isso não engariou conhecimento nenhum a é ele ah, é importante? Sim, mas não para aquela pessoa. A, a tia Maricota que vai fazer a faxina, ela vai acabar mistu- misturando amoníaco com, com cloro. Gente, não faça isso. Porque eles vão reagir. E vai produzir algo tóxico. Vocês podem se intoxicar. Eu estou falando sério. Eu sei que alguns de vocês, seus, seu bando de malucos, vão tentar fazer em casa para comprovar isso. Seicast, não se responsabiliza pelo prêmio Darwin que você está se candidatando. Por favor, não haja feito um idiota. <risos>
0: Eu tinha um amigo na, na escola que toda coisa que o professor queria explicar, seja matemática, físico ou química, ele perguntava Professor, que utilidade isso vai ter quando eu for dar troco na pipoca?
7: Olha só, se você aumentar a temperatura, você aumenta a colisão das moléculas, mas você vai queimar a pipoca
0: Em teoria, no ensino médio, toda a matemática aplicável tu já aprendeu O resto é aquelas
7: loucuras. Não, o cara não aprendeu. Foi ensinado, mas não aprendeu. Aí o cara vai pintar uma casa e ele não sabe quanto de tinta vai gastar. Aí ele lê lá. A tinta cobre tantos metros quadrados. Ele não sabe calcular um perímetro, uma área. Os colégios, nós ensinamos coisa errada. Não é culpa da gente. Tá no livro. E tá no livro por quê? Porque é o programa que é imposto pelo MEC. Nós fazemos isso. Eu gostaria de estar pra, explicando muitas coisas legais, não necessariamente sobre explosivo, que é o que mais me perguntam: estro- explosivos e drogas.
6: Isso fala muito sobre a índole do estudante médio.
7: É, a primeira coisa que me perguntam é se eu já fiz alguma bomba ou explosivo. E drogas, claro. Nós não ensinamos oh, coisas básicas oh, com que ele poderia trabalhar, com que ele possa reconhecer. Nós temos química a, ao nosso redor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não só química, como toda ciência. Houve o caso de uma coordenadora que falou pra mim que eu não gosto de ciência. Eu peguei o celular dela e joguei no lixo. Justo. Eu literalmente peguei o celular dela e joguei na lata do lixo. Então você não precisa disso, você não gosta disso. As pessoas gostam do que a ciência lhes dá, mas ela não quer aprender sobre ciência. E eu até entendo, porque é chato. Nós ficamos lá, olha só, repita aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6 eu estaria ensinando algo muito melhor algo mais divertido nós temos ligas metálicas você pode ensinar liga metálica com grampo de cabelo você pode ensinar tempera de aço botando um grampo de cabelo desse metal no fogo. Mas tá que se eu aqueço muito eu coloco na, no gelo, na água fria, ou bato com ferro eu, eu estou é, estraçalhando a estrutura cristalina do metal e eu posso deixar ele mais duro ou mais mole. Mas não, eu tenho que ficar ensinando coisas chatas.
3: Eu não sei se a gente já falou isso ou não, mas tem um livro muito bom que é o Os botões de Napoleão.
7: Falamos isso, mas é sempre bom revisar.
3: É um livro maravilhoso, ele, ele faz a relação começa contando a história das guerras napoleônicas lá, como é que ele perdeu por causa do inverno
7: eu gosto da observação que ele fala o seguinte, não é um um livro sobre a história da química, é um livro sobre a história da química na história os autores falam isso
3: é é bem, bem legal esse livro,
7: que ele não é um livro da história da química, então ele explica por exemplo, um dos motivos que causou a escravatura foi a pimenta, a, cap- a capsaicina. Aqui ela era usada não só para melhorar o gosto dos alimentos, já que muitos deles iam para a mesa já quase estragados, então melhorava seu gosto, já que não havia geladeira nem nada. E então começou uma corrida por especiarias. E muitas dessas especiarias eram cultivadas em países, em ilhas tropicais, que era muito assolada por malária. E a primeira coisa que a malária infecta é a hemácia. Só que os negros têm uma... Normalmente a doença que é mais... A comete mais negro que é anemia falciforme. anemia falciforme, que faz com que as hemácias fiquem com a forma de foice, tá aí o nome, falciforme em forma de foice e o que os daria uma certa imunidade a contrair malária por isso que era difícil trabalhar com brancos e
3: tornaria eles uma boa força de escravo uma boa força né, de trabalho, né?
7: porque eles eram imunes, então eles ficavam menos doentes eles morriam tudo por causa de excesso de trabalho, mas aí outra história o fator ambiental não usa agredia. Então, ó, por causa de uma molécula, você vai pulando em termos de conhecimento e isso afeta a história. Se nós pegarmos Ah, A primeira guerra mundial, a corrida que foi para desenvolver não só armamento, mas também fertilizante. Quando começou a segunda guerra mundial, eles trancaram toda a produção de fertilizantes e produção de sais de nitrogênio. Como nitrato de amônio, que é usado tanto para fazer explosivos, como para fertilizante, por causa do alto teor de nitrogênio. Aí entrou o processo harber Bosch, que eles pesquisaram para como extrair nitrogênio do ar. Essa técnica é utilizada até hoje. Tudo bem, a guerra é algo deplorável, execrável, mas a guerra é um grande salto tecnológico e científico. Não deveria ser assim, mas é o que acontece. Não, sem
6: dúvida. A gente vê isso ao longo da história, em diversas ocasiões.
7: Então, toda, toda a pesquisa de do, do, do gás sarim, gás mostarda, as técnicas, equipamento que tem que ser desenvolvido. Se nós não tivéssemos a Guerra Fria, o homem não teria ido à Lua, porque não haveria motivo para mandar o homem para a Lua. Para quê? A Guerra Fria, que foi o, o principal trampolim para a pesquisa do espaço. Isso por causa de quê? Por causa das pesquisas de Werner Van Braun com uma coisinha chamada V2. Uma
1: coisinha, né?
7: Que não chegou a ser usada, mas sem ela não haveríamos os um foguetes.
2: Fernanda havia comentado
6: um pouquinho sobre a, a questão das ligações e, e aí foi aí que a gente entrou na questão das camadas de valência e mais ou menos nessa época um pouquinho depois, na década seguinte a gente teve um, um trecho que a gente não aprende no colégio, que é desenvolvimento da mecânica quântica e sua aplicação na química, pelo físico alemão que acaba cada vez mais conhecido por conta de Breaking Bad e nosso querido Werner Heisenberg Ô Werner, você que tem quase o nome do Werner, fala um pouquinho sobre o, o, o que que é, o Heisenberg é, introduziu de conhecimento científico nessa época, um pouco desse desenvolvimento é, no, no, em meados da década de 20.
7: Não foi ele que afundou o Titanic? <risos> Heisenberg, Valberg, ah não, era Iceberg, desculpe. Meu Deus. Olha,
0: <risos> olha, olha.
6: Foi
1: olha. pior
0: do que a minha, cara, eu até demorei. Olha. Se o eu, eu posso sair dessa gravação já, cumprir meu papel. <risos> eu não sei se é para melhorar
3: ou para piorar, né, mas os estudos do Heisenberg Okay. <laughs> Eles levaram a, a, a Um outro campo, não sei se, dizer se é um outro campo Ou não, mas é, Levou ao conhecimento do princípio Da incerteza, aí volta a falar Não sei se é para melhorar ou piorar isso tudo Mas assim, ele provou Ou ele sugeriu que Não se tem uma localização Do átomo, mas sim existem locais Em que existe uma maior probabilidade Que o elétron possa estar lá na eletrosfera
7: Ele foi ridicularizado Se formos analisar bem, realmente É um conceito tão absurdo. Como assim eu tenho algo e eu não sei onde ele está? Porque o próprio conceito do mundo quântico é que ele é afetado pelo observador. Se eu vou procurar onde ele está eu não vou encontrar, porque ele não está mais ali. Aí, tanto que o, o Schrödinger que criou aquela ideia do, do gato na caixa que na verdade ele não estava explicando mecânica quântica ele estava sacaneando o gato de Schrödinger é uma ideia é o seguinte é um experimento mental que ele diz o seguinte que eu tenho uma caixa um artifício com um pote de veneno e esse pote esse veneno vai sendo vai se espalhando pela caixa e eu tenho um gato lá dentro mas enquanto eu não abrir a caixa eu não sei se o gato está vivo ou morto ou seja ele está com os dois estados quânticos de morto e vivo ao mesmo tempo. A minha atuação como observador é que vai mudar esse estado. Na verdade, isso é um deboche dele. Assim como o Fred Holler, quando nomeou a teoria de Big Bang de Big Bang, ele não estava nomeando, ele estava debochando do Big Bang. Mas o princípio da incerteza do Heisenberg, ele é totalmente contra-intuitivo. Olha só, o alerta não está aqui e eu não sei onde ele está. Mas, eu posso dizer mais ou menos o comportamento dele. Os livros didáticos costumam de- definir o orbital como a região mais provável onde se encontra o elétron. Errado! Orbital é definido pela equação de onda. Ele não é uma região. É insano. É fora de qualquer propósito. Isso é fora de qualquer experiência do nosso mundo. Mas o átomo não obedece a nossa realidade do, mu- do mundo macroscópico. O átomo ele vive a realidadezinha dele, a realidadezinha quântica e a mecânica quântica já foi provada e e até por por causa dos experimentos de um dos seus maiores críticos Albert Einstein, como o efeito o o efeito fotoelétrico o efeito fotoelétrico, por mais que Einstein tenha lutado, esperneado, esperavejado, é uma comprovação da mecânica quântica Ah, Até a a história apócrifa algumas histórias apócrifas, que nem aquelas fanfics que aparecem no Facebook que o Heisenberg estava expondo a teoria Einstein disse que Deus não joga dados com o universo Aí o Heisenberg teria dito para ele, não só joga como não sabe onde jogou. Mas isso é apócrifo, gente. Não, não há nenhuma, nenhum registro que esse diálogo realmente tenha havido.
6: Ah, mas é uma história bem legal. A gente pode falar que é verdade.
7: Então, a, eles, a, o, todo o conceito do Heisenberg ajuda a fundamentar isso. Mas como eu falei, isso é mais importante para física do que para química. Uh, apesar que as pessoas gostam muito de mencionar química teórica Eu rejeito um pouco isso O conceito de química teórica Na base de lousa Quadro branco, marcador Para mim, eu, eu, eu ainda sigo mais Uma tradição mais do Rutherford Eu acho que química é mais laboratório Mesmo com modernos equipamentos Com a fundamentação de outros ramos da ciência Claro, a gente não vai jogar fora A física, a, quimi, a física a matemática E tudo, mas Ela é uma ciência experimentalista
6: O Werther tinha comentado lá no início Werther, fala um pouquinho mais disso que a gente teve talvez uh, o ponto mais recente do, do estudo da química foi uh, uh, essas uh, enfim, não, não foi uh, o anúncio da descoberta porque eles já haviam sido descobertos antes, mas enfim uh, das, das nomeações, né do, do reconhecimento e agora a nomeação de três novos elementos, não é isso?
3: É, os
6: japoneses, né
3: eles entre 2004 e 2012, eles conseguiram criar ou sin- criar ou sintetizar criar
7: né basicamente é a mesma coisa a síntese é uma criação do de algo que você não tinha quando você fala sintetizar um novo elemento você já está dizendo que você está criando
3: é, eles criaram novos elementos aí a- acrescentaram é, na verdade foram três novos elementos
4: o núntrio é o 113 o núm é o 115 o num séptio é o 117 e o Ununóctio, que é o 118.
3: Isso, facílimo de falar,
0: né? <risos>
7: Você sabe por que esse nome? Eles não têm um batismo formal por vários motivos. Um deles porque, uh, aí vem para batizar e isso é complicado para fazer em homenagem. E pra fazer homenagem, aí mexe com o brilho das pessoas, e um nome desse é um nome bem Genérico, o segundo é porque Também esses elementos, eles não existem Gente, e, e a duração deles É de, se duram minutos É muito,
5: a duração deles é muito Baixa. É, isso que eu acho interessante Porque eu já ouvi pessoas perguntando mas esses novos elementos que o pessoal descobre Eu nunca vi foto nenhuma, o cidadão Pensa que vai ter na reportagem uma foto De um pedaço de meio quilo de Um na mesa <risos> acontece com as divulgações da NASA
7: quando o cara mostra lá Aqueles mundos bonitos, é, com mares, oceanos.
3: É, o pessoal acha que toda a descoberta científica é assim, né?
7: Só que o que o cientista vê é um, é um
5: borrão colorido lá, com uma, uma mancha verde lá na tela do computador. O que o pessoal faz são, são átomos, né, de, desse, desses elementos. Eles fazem um acelerador de partículas, então não é uma coisa visível. como o André já comentou, ele dura fração de segundos.
7: Ah, já sei. Vocês vão perguntar pra que isso? Por que fazer uma porcaria de um elemento que não serve pra nada?
3: Mas não é fazer o elemento, né? É o desenvolvimento do conhecimento para que isso aconteça, né?
7: Porque você tenta investigar. Na verdade, você não tá criando um elemento. Você tá investigando todas as forças que estão atuando ali. É algo de entendimento. Você cria porque, tipo, a base de... E se e se? E se, você, e se você soltar uma placa de rede uma placa de rede num cabo USB você, você, você pode fazer uma, uma ligação de rede e ver cabo USB, dependendo se você souber trançar
6: o ponto do anúncio da semana passada foi justamente o reconhecimento pela IUPAP sobre esses elementos e que agora eles vão ser nomeados pelas equipes que enfim, fizeram a descoberta. E aí fica aqui a pergunta para vocês, se vocês têm a possibilidade de nomear um desses três elementos qual o nome que vocês dariam para um elemento só de vocês? vocês. Não pode Vertério nem Marcelênio, por favor.
2: Ai, meu Deus.
6: (risos) Pô, o que que pode, então? Silmarênio?
7: Pô, ninguém botou Lavoisier ainda. O pai da Química não não é homenageado na tabela periódica.
4: Não tem nenhum Lavoisier, né? Melhor, Madame Lavoisier. Eu daria um outro nome. Agora eu vou puxar o saco, né?
7: André, muito obrigado.
4: <risos> Não! <risos> Andrenemio? Andrenio. Andrenium. Muito
7: obrigado, eu é sei que eu mereço.
4: <risos> <risos> Ou Cycastium?
7: Sai question, mas eu acho
4: Ah, o
7: problema é que a SC já tem que é o escândio,
1: né?
4: Ah, é, já tem que é o escândio Isso mesmo
1: Só que realmente vocês não sabem nomear elementos O o nome desses elementos aí seria muito mais legal Se fosse Silmarillion
4: É nome de mineral, isso mesmo? Não não sei, temos que achar Esse mineral, então
6: Silmarillion não eram minerais, eram as Bolas lá, né, enfim
5: Deixa eu só citar que eu, o meu trabalho de TCC foi em cima disso. Eu fiz um comparativo, vamos dizer assim, entre a química dada na sala de aula e a química dada dentro do laboratório, laboratório precário né, desse do Brasil que a gente tem nas escolas. E, e os resultados, nossa, é, é totalmente satisfatório, né? dava um questionário antes em um depois e fica claro que a química no laboratório é outro universo, o, o aluno ele está mexendo, ele está aprendendo ali uhum. então só para estar tá embasando isso é uma coisa muito interessante o, o ensino da química no nosso país, é, não só no nosso país né, em outros lugares, é, é totalmente errado isso que você falou é perfeito o Brasil ele,
7: ele começou a seguir um modelo americano de ensino de ciências como é que foi isso? Quando com o advento do da segunda guerra mundial nos Estados Unidos eles perceberam o seguinte eles não tinham cientistas eles tinham, mas a, a maioria não era americana toda a grande ciência dos Estados Unidos é, o projeto Manhattan, a maioria dos cientistas era estrangeira Léo Cisla de Einstein entre vários outros, e viram que ciência era muito importante por vários motivos, inclusive é a verdade. Então eles começaram a, a preparar as crianças, os alunos, fundamentando o ensino de ciências. Aconteceu a mesma coisa no Japão, no pós-guerra, e depois na Coreia, depois da Guerra da Coreia. O Brasil seguiu essa tradição com o ensino de ciências. Tanto que nós chegamos a uma época que nós tínhamos, o segundo grau ele foi, era chamado de ensino médio hoje, era, era segundo grau, e antes era chamado de científico ele era, tinha muita fundamentação de ciências, e nós perdemos isso, a ciência virou muito blá 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 virou muito blá, blá blá blá, onde você fica fazendo conta, eu rejeito que física seja só fazer conta eu rejeito isso, se eu tenho dois fios, uma pilha, eu estou ensinando física se eu tenho uma bola caindo no chão eu estou ensinando física, uma pessoa andando de meia no chão e descalça vai notar força de atrito, ela está ou, ou, trabalhando com física mas não, nós ficamos com conta, conta, conta e as crianças não aprendem nem nada. Houve um caso que, um, de um aluno. Que ele era muito bom em física. Ele era é péssimo em química. Péssimo, 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 péssimo. Horrível. Não entendia nada do que o professor falava. Mas ele era bom em física, porque ele era bom em matemática. Ele passava em química, na parte de matemática da coisa, mas não entendia. Aí ele foi fazer vestibular. Na época era unificado. Hoje em dia você presta vestibular para vários. Só que acabou que ele fez vestibular para química, porque na hora de perfurar o cartão, eu perfurei o cartão errado. Eu acabei indo fazer faculdade de química por causa disso. Eu... Aí eu fiquei seis meses com a intenção de trocar de curso. Ah, era isso que era o aluno que não entendia química. <risos> eu era péssimo aluno em química. Daí eu percebi que a matéria era ruim e os professores eram piores ainda. Não há fundamentação de professor de química. Você não forma nem químico. Você quer formar professor de química você forma pessoas que leem um livro didático.
4: <risos> isso é verdade.
7: O ensino médio, o ensino fundamental atualmente, aqui no Rio de Janeiro químico não dá aula para o um ensino no médio, com ensino fundamental. Dá aula no nono ano, só matéria de química. Aquelas baboseiras. Quem dá aula de sexto ano, quinta série, que é planeta Terra... Esse é o professor
4: de ciências.
7: Sim, mas normalmente não são graduados em química, são graduados em biologia. Tudo bem, eu respeito muitos biólogos, mas há uma muita diferença entre você estudar para ser biólogo e dar aula de mineralogia, geologia. Você vai dar aula do que tá no livro. E os livros são ruins.
0: Eu já trabalhei com biólogo criacionista.
7: Eu, eu sei de caso.
0: Eu conheci um professor de biologia que dava ciências e que ele ensinava as duas teorias... Ele dizia que não acreditava tanto, mas que ele passava as
7: duas. Muito mais comum do que nós podemos imaginar. Esses movimentos criacionistas infiltram pessoal nas faculdades de biologia para depois, quando ele chegar no colégio, ele ensinar. Ah, mas tem isso aqui, criacionismo. E privilegiar mais criacionismo. Isso eu chamo de criminoso. Mas ah, voltando às história do ensino de ciências, no Fundamental 1 quem dá aula de ciências é pedagogo. Por exemplo, eu, te, eu quando eu tirei minha licenciatura plena, eu tenho licenciatura plena para dar aula em todo o Fundamental 1 e depois em é, todo Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Só que vocês conhecem algum professor de Química que dando aula no Fundamental 1? Não, só pessoal formando em Pedagogia. vocês pegarem a emenda do curso de Pedagogia, não tem nada de Ciência. Há muitos e muitos e muitos anos, antigamente tinha uma disciplina que era Didática de Ciência. Há muitos anos isso não deixou de existir. E... A gente errado. Eu peguei livro dizendo de ciências, dizendo que a astrologia era ciência era como astronomia, mas era uma ciência <risos> diferente eu mando o scan para vocês vocês me desculpem, mas eu acho que quando nós nos vamos fazer um, um programa também de química, nós temos que não só de química a, a, como ciência, de conhecimento, mas a nossa relação com ela, sem dúvida e a nossa relação com ela é mais de ódio do que de outra coisa, apesar que nós usamos todos os dias, <risos> essas pessoas odeiam química podem fazer uma entrevista com os vizinhos de vocês, com seus amigos, que quantas pessoas vocês gostam de química mas gostam de colocar açúcar no café
6: é, não, você, tem, você tem toda a razão, de fato o, a relação que a gente acaba construindo no, no ensino do colégio acaba sendo bem de aversão mesmo, das exatas como um todo, e, e eu tendo a concordar muito contigo, que é muito da falta do experimentalismo, muito do passar do giz e, e contas, enfim, e tirar a magia da ciência, sem dúvida alguma, e um ponto, outro ponto que é dado bastante no colégio uh, inclusive em algumas aulas, em algumas escolas é a ter separado as disciplinas é todo o desenvolvimento da química orgânica.
5: Cara, a química orgânica é uma desgraça pra mim. Né? Eu sou um daqueles que não <risos> <risos> tem problema.
0: Mas um traumatizado aí. É, não. Né? isso
5: aí é professor tá, enfim, é outra história. Né?
0: Mostra aqui nesse bonequinho onde foi que o professor te tocou.
5: <risos> <risos> Ele tá de foto? <risos> <risos>
0: Mel. Sejam bem-vindos ao dia de final de semana Moral de Recados do É que recebemos seus recados, e-mails, comentários Todo tipo de feedback Além de bananas Eu sou o Marcelo Gostinim
4: Eu sou a Fernanda E eu sou a
0: Jujuba Olá, Jujuba Tudo bom? A gente vai falar de bananas e não de jujubas?
4: Pois é, o Marcelo quer falar de bananas hoje <risos> Por que será?
0: Pode ser bala de banana
8: <risos> Bala de banana é muito bom, gente eu
4: gosto. O bala de banana é muito bom.
0: O bala de banana é muito bom, sabe? É que ela, ela não tem cor de banana, ela não tem gosto de banana, ela não tem cheiro de banana. Mas é a bala de banana, ela é muito boa.
8: Ela é tipo preta, assim, da cor da morte, com açúcar. É tipo um cubinho de morte
4: com açúcar. Ah, muito boa. E é muito bom. E gruda no dente. E gruda no dente.
0: Gruda. Muito bom, muito bom. E, e as melhores, as melhores disso, se tu encontra no Rio de Janeiro. Mariola? É, lá eles chamam de Mariola?
8: Não sei. Acho que é Mariola, não é? Eu
0: acho que é assim. É, não sei. Quase certeza. Eu vou lá e peço. Eu quero um daquele. Aí eles me dão, não preciso saber o nome. <risos> Mas, não só de Mariola vive o homem. <risos> temos o SciCast temos o Patreon. Você que quer contribuir, que quer que a ciência seja cada vez mais divertida, que quer que o SciCast cresça cada vez mais, como ele vem crescendo, como vocês estão vendo do que ele era lá no ano passado, do que ele é aí hoje. Uh, ele é um site muito maior, que o Smart para pra gente não falar dele hoje. <risos> O Psycast continua entregando durante dois anos um programa sem falhar um só dia. Que outro podcast vocês conhecem que não falha um dia. Sim! Sexta-feira, meia-noite um, o que, que tem? Psycast é, é a certeza da vida. Você pode acertar o teu relógio por ele, inclusive. Olha, essa é boa. Exato, dependendo do lugar do Brasil que você esteja, agora vai acabar a hora de verão, dá uma loucura. É. Precisamos da ajuda de vocês. Um dólar que seja. É porque em dólar, gente. Um dólar é coisa pra caramba, eu sei. <risos>
8: É muito, é muito.
0: É, tá. Um dólar tá um carro popular quase. Não, mentira. <risos> um dólar, quatro pila. Vocês pá, vocês compram duas mariolas com esse dinheiro. Vão lá contribuam o SciCast, faça com que o Simar possa comprar mariolas pra alimentar os nossos podcasts do servidor e fazer com que o SciCast cresça cada vez mais. É isso, meninas? É isso aí.
8: Sim! E se você quiser mandar cartinha, como é que
4: manda a cartinha de foguete que a gente tanto quer receber, Fê? Tu ainda não recebeu, Jujuba? Não. Eu também não. E aquela piscina de Jujuba que tu queria receber também não recebeu ainda? Então, não, nada. Mas olha, olha, esses ouvintes estão deixando a desejar, né? Então, eu tô triste quem quer mandar uma cartinha física no formato de foguete, de coração, de lua, sei lá, de qualquer outro formato?
0: Guaxinim! Guaxinim!
4: Guaxinim. Cutulo é
0: bom! Cutulo, Eu filmei a Malu falando (risos) cutulo.
4: E quem quer mandar, então, cartinha, desenho ou qualquer outra coisa física pro SciCast, manda para a Caixa Postal 466... CEP 89801974 Chapecó Santa Catarina Fim do Mundo
8: Olha que beleza, onde Judas perdeu as cuecas As botas ele perdeu aqui em São Roque
4: É isso <risos> O
0: foguete ainda tá no correio, gente, vai demorar
8: Vai, vai E é legal falar que, que quem manda a cartinha física A cartinha aparece lá no Instagram e no Twitter
0: Isso mesmo
8: Então você vai ter seus dois segundos e meio de fama Não sei, dependendo do seu, da timeline
4: E da criatividade, né? Porque se for muito criativo, a gente fica falando várias vezes dele, né? É verdade, é verdade. <risos> Aí é a chance.
0: Vocês ficam falando em cartinha física, eu lembro do Sega, será que a gente recebeu alguma matéria tipo uma carta que é invisível, que tu não pode detectar o calor... <risos> Nossa. pode ser, pode ser sabe como é que dá pra escrever também? Ah. dá pra escrever por e-mail e o primeiro e-mail de hoje é do Wesley Fuzinato, cara, o Wesley deve sofrer um monte na escola quer dizer, hoje ele tem 28 né? se fosse na escola ainda ele ia sofrer ou não,
8: não, ele não pegou o safadão ele é
0: carteiro, olha só que legal carteiro, a gente falando de cartas aqui é. olha o gancho, ele tem 28 anos é de Porto Alegre, a mensagem dele é Silmar, seu, seu doente, isso todo mundo sabe <risos>
4: coitadinha do Silmar
0: deviante com E uma palavra não significa nada, deve adquirir seu significado com o um tempo. Deviante, sem o E. Olha o erro dele, uma letra faz toda a diferença. É pervertido em inglês e francês. Como é que pronuncia deviante em francês, Fernanda, por favor?
8: Deviant? Tem <risos> que, que fazer o week. Deviant. <risos> deviant?
0: Como é que pronuncia em inglês, Jujuba?
8: É. Inglês texano ou inglês.
0: <risos> inglês britânico, Britas.
4: É Deviant. Ai, que chique! <risos> que o mundo é, todo mundo aqui é poliglota, né?
0: Ele tá falando da palavra com E. Deviante é a mesma coisa com é, o teu sotaque, caramba. Então, deviante <risos> com E é o sotaque de chapecó pra falar pervertido em francês. Faz sentido.
8: Em francês? Meu Deus, é, é bom, é bom.
0: Tem certeza que foi uma boa ideia? <risos> Olha! Tem, tá funcionando. Eu votei Sci-Pop. Qual foi a ideia que tu deu, Fernando?
4: Eu votei Fusion um Idea.
0: Ok, devia ter tá legal <risos> o Pipo.
4: simplesmente mostrou a língua pra mim e disse assim: não.
0: Jujuba! Eu? Qual foi a tua sugestão?
8: Eu não sugeri, eu fiquei sabendo de Deviante e falei, nossa, por que Deviante? (risos) E aí, eu acho... Mas mas, mas sabe o que eu fiquei pensando agora? Eu acho que essa é a proposta. Todo mundo ficar pensando por que Deviante e ficar falando Deviante, Deviante,
0: Deviante. Não, 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 é mais simples. Ele queria o Inteligência Artificial no meio. Tu vê que tá em destaque, tô olhando pra palavra. Isso, o AI. (risos) Aí ele ficou encaixando letras aleatórias até dar um sentido que ele gostava. Ele gostou Deviante.
8: (risos) Bom, e o Silmar conseguiu o que ele queria. era todo mundo falar de deviante
0: mandar um abraço pro nosso amigo Wesley que é 99% carteiro, 1% ouvinte
8: (risos) não sei, cara porque se ele é carteiro, ele deve ouvir muito porque ele anda o dia inteiro
0: ele corre de cachorro, sei lá
8: corre de cachorro, é coitado bom, mas então Wesley, obrigada pela cartinha quer dizer, obrigada pelo e-mail já tô agradecendo com antecedência aquela cartinha marota que você vai mandar (risos) (risos) será que cola? será que alguém? e vou pular pro e-mail do Rafael Ferraz Rafael Ferraz arregui, ou arregai, arregai, não sei, arregui. <risos> arregui, arregui.
0: Isso em francês, arregui.
8: Arregui. Arre- arregou. Não, eu acho que eu vou ficar com o Rafael Ferraz. O Rafael Ferraz é professor de história, tem 30 anos, de Belo Horizonte. Olá, meus caros. Comecei a ouvir o SciCast por indicação do meu professor de box Olha aí. Caramba. Rodrigo. Rodrigo, obrigada. Um abração, Rodrigo. Há mais de um ano, acompanho o trabalho de divulgação feito por vocês. Como professor, sinto muita empatia com o que vocês têm feito, por se tratar de um trabalho árduo e cansativo e manter um nível tão alto. Realmente, a equipe é grande por conta disso. Por isso minha admiração cresce a cada programa. Mas vamos lá, minha mensagem atrasada se refere ao cast Crime e Castigo. Aqui gostaria de indicar uma série documental da Netflix,
0: Making a Murderer. Fernanda, em francês, como é que é o nome dessa série?
4: (risos) (risos) Ai, eu não vou saber falar, eu não não treinei. (risos) Só de
8: ouvir Making a Murderer, narra a história da vida de Steve A. Avery. A série, acredito, tem o poder de mudar fortemente a visão sobre o sistema judiciário, tanto nacional quanto americano, que é o caso da série. Ao escrever a mensagem, me veio à cabeça que várias pessoas indicaram a mesma série. Então fica aqui o meu reforço. Obrigado e abraços. Vocês já viram essa série?
4: Não. Não. Eu
8: ouvi falar muito bem, mas eu não vi ainda.
4: Fala minha lista de coisas pra fazer. Mas é uma boa opção pra gente começar a assistir.
8: Poxa, vamos abrir aí um diálogo no no cast de Crime e Castigo. Pessoal, comentem lá se você já assistiu ou não. Abre um um comentário lá e comecem a falar sobre ele. Agora eu fiquei curiosa, eu vou ver. Isso.
4: Muito obrigada, Rafael. E o próximo e-mail, então, vem lá do Rio Grande, do Sul, É do Vitor Brás. Ele é estudante de licenciatura em Física, mas bate muito <risos> difícil Física. Ele tem 20 anos e é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Vitor, ainda dá
8: tempo, Vitor. Troca. Vem pro lado sangue <risos> da vida.
4: <risos> não, não, continua indo na Física, que a Física é o futuro. E ele começa ó, o e-mail dele com um Olar". olá. Olá. Primeiro eu gostaria de falar do arrependimento de ter ignorado a minha tia, dizendo: dá uma olhada nesse tal de Campus Party. Acho que seria legal tu ires conhecer. Pois é, achei que seria uma baita mão e não dei bola. Não gosto de cerimônia, então sintam-se abraçados e recebam o meu agradecimento por blá, 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 blá.
8: <risos> Pô, perdeu, perdeu. Estavam todos lá. Você podia ter dado um abraço de urso no guacha.
4: Podia ter tirado foto com todos nós. Sim. Podia ter conhecido a Maria. Podia ter conhecido o Jedi, que é de Porto Alegre. É, olha só. Que tava lá.
0: Se tivesse ido com a discussão lá do pessoal do Tenso, que foi quem ajudou a gente lá, tu já ia com o SciCast saindo de casa já.
4: E, inclusive, podia dar um, um forte abraço e um beijo no Silmar. Exato. É, tá vendo? É,
8: eu fico imaginando
4: a galera da equipe tenso no busão,
8: sabe? Tipo, será que eles vão cada Tipo,
4: motorista, motorista.
0: Sim, sim.
4: Bom, e ele continua dizendo Então, gostaria muito que fizesse um apanhado da história da gravidade, terminando nas ondas gravitacionais e em como elas podem ser utilizadas como meio para descobertas. É, tá bem no auge nessa né, história de ondas gravitacionais, né? Sim. Sim. Quem sabe, futuramente, logo ou mais logo ou mais tarde, a gente tem um programa sobre isso, né? Já estamos estudando possibilidades.
0: Já dizendo muito, principalmente na, na Globo apareceu, gente falando impossibilidade de viagem no tempo. Não tem, gente. Não. Se a gente pudesse viajar no tempo, teriam pessoas nos visitando. Ah, mas e se eles se esconderem, se eles se disfarçarem? Um dia um brasileiro vai pôr a mão nessa máquina e a gente sabe que ele não vai conseguir.
4: Ô, <risos> oh, Guacha! Acabou com tudo a nossa alegria não, agora. É,
0: infelizmente não tem. Pode ser que tu consiga viajar pro futuro. Sei lá, te congelar e te descongelar daqui a 20 anos. <risos>
4: É, talvez. Pode. Né? Além disso, ficaria muito feliz, e eu falo assim porque ele escreve muito mesmo, com muitos É. <risos> também se vocês fizessem algo sobre pedagogia, psicologia, ciências sociais e... Política
0: Olha aí, Watch. A minha pós é em educação Seria muito legal, mas a maioria Do pessoal da pedagogia fica muito chateado Comigo
4: <risos> É isso, graças a vocês minha casa Fica em ordem, chego a ouvir Dois casts enquanto faço a faxina E reorganizo coisas mais um pouco vou arrumar um emprego que não tenha que lidar com informação só pra poder ouvir o cast enquanto eu trabalho. Aê, gostei. <risos> Cheguei até vocês depois de ouvir o Escriba e o Café Brasil. Nunca ouvi o Nerdcast. Olha só.
8: É raro,
0: é raro. O bom é que ele chegou até aqui. Isso. O bom que ele
4: chegou até nós, né?
0: E nesse caso não importa a jornada, importa o destino.
4: O destino, justamente.
0: Não, não fala isso, gente. Muito obrigada que <risos> indicou a gente, né? Por onde você conheceu o SciCast e bem-vindo. Que fique aí para sempre.
4: É. Então, um grande abraço pro Vitor. Que ele vá para a próxima campus que po- provavelmente, possivelmente, os Psycasters estarão lá, né? Não sei quem, mas né, alguém estará lá, né? A equipe tenso também do do Jedi também provavelmente vai estar lá, né? Então, e aproveitar que a Campus é uma grande festa. Então é isso. Então é isso. Sim, é isso.
0: Venha fazer da sua vida uma festa junto com o SciCast e até semana que vem. Pessoal, um forte abraço e até mais. Até.
8: Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.